0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 88 y hoy es 13 de junio de 2019. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y MacOS. En este capítulo os hablaremos de todo lo que ha dado de sí la keynote inaugural de la WWDC para el Mac y MacOS. Yo soy Emilcar y hoy me acompaña David Sassi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Davidías y buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Emilio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Para empezar, tenemos que felicitarnos mutuamente por el día sí. de nuestras respectivas comunidades autónomas. <risa> el... Es verdad, es verdad. Me acordé sí, de ti el otro día. El sí. domingo pasado fue el día de la Región de Murcia y el día de eh, sí, sí, la Rioja. Sí.
1: Ah. Porque, lo que pasa que yo lo vivo a la distancia, ¿eh? Yo claro, lo vivo a la distancia. Sí. Ay, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por, ¿Por qué? Pues, dentro para que la, de poco haré una visita. Sí,
0: para que la gente lo sepa, en España los días de las comunidades autónomas son los días en los que se aprueba el Estatuto de Autonomía de dichas comunidades autónomas. Y nosotros pues fuimos a La Limón. El pues mismo, sí, el sí, mismo pues es día. Que el sí. destino,
1: estamos predestinados, Emilio. Claro.
0: De hecho, eh, he estado. Estu aproveché el puente para irme eh, ahí unos días a Calpe, a un hotel muy chulo que ya te recomendaré. Qué y pájaro. hay un momento en el que un señor, está, está en una de las piscinas del hotel, estaba mi hija con nuestra cámara acuática. Y dice el señor, oye, ¿te importa si nos haces una foto a mí y a mi niña tal? Ah, oh, sí, sin problema. Va, se la hace. Digo, bueno, luego me das un email o algo para que te la envíe. Ah, pues muchas gracias. Digo, bueno, ¿cuándo te vas? digo Dice, no, no, nosotros nos vamos el lunes. Digo, ¿de dónde soy? Dice, de La Rioja. Digo, claro, evidentemente. Ey. Otro que claro. tiene el puente igual que nosotros.
1: Ay, de verdad, oye, de todas maneras la gente es muy echada para adelante, ¿no? Y hazme una foto con tu cámara acuática, es que a mí ni se me ocurre, y luego que me la mandes por email, joder, vaya jeta, ¿no?
0: No, yo lo vi, en un ambiente allí de, de afabilidad y de vacación y de novedad tecnológica, yo lo vi natural, sí, 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 sí sin ningún bueno, problema. Bueno. Ay, bueno,
1: ¿Cómo vivir los ricos? ¿Cómo vivir sí, de vacaciones en Calpe? ¿Hoteles claro. y piscinas? Ah, sí. si es que...
0: Ay, Mientras es... que los pobres os tenéis que conformar con dar paseos en vuestros Tesla Claro, es que son, son vidas súper distintas sí, lo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente ¡Ay, qué mamón! Bueno, 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 vamos a ver porque tenemos un montón de cosas que cortar Fíjate que cuando hacíamos nuestra previsión nuestra programación quinquenal con gobierno franquista eh, yo decía, bueno, menos mal que han sacado los MacBook Pro la renovación porque sí. no va a haber mucha cosa en la WWDC para el Mac y podremos rellenar un poquito
1: Con esto. hablando
0: de los MacBook Pro pero no no porque estábamos viendo aquí lo que has preparado unos puntos que unos unos bosquejos que has puesto en el guión sí. y nos damos sí, cuenta sí. de que de que hay muchísima, muchísima más tela de cortar, incluso de la que nos puede dar tiempo a cortar. Solo hablando de, de software, ¿no? Sin entrar uh -huh. a hablar de, ya del Mac Pro o de, o de otras cosas. Y es que creo, coincido, todo el mundo coincide, que ha sido una WWDC relevante para el Mac y Mac OS como hacía David muchísimo tiempo que no veíamos.
1: Total, 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 total. La verdad es que ha sido... Pff, a ver, lo que pasa es que esto lo metes dentro de toda la keynote, y la verdad es que para mí fue tan espectacular, pues que todavía lo hace más espectacular. Ver el Mac Pro, ver todo el software y ver, claro, yo ahora mismo lo que decías tú, estaba, es verdad que ya, bueno, ya no teníamos la sensación de que había habido muchas novedades, que este año era diferente, pero es que yo me ponía aquí ahora, entro a la página de, de Apple, a esas, digamos, presentaciones, esas notas que ponen allí de qué es lo nuevo del sistema operativo. Pues para que no se nos olvidase nada y jo, empiezo a poner cosas y una, dos, tres, cuatro, cinco y además son cosas que, bueno, que no es como otros años, ¿no? Que era chapa y pintura, un poquito de maquillaje, un pintalabios por aquí y por allá y yo creo que este año parece que hay un pequeño empujón no vamos a decir que esto sea un tsunami pero parece sí que hay un, un empujón más fuerte que otros años y que no sé bueno de hecho tú te has lanzado a la piscina tú te lo tienes instalado ya o sea que
0: sí yo me he instalado no. la primera beta de macOS 10.15 Catalina eh, mm. un nombre muy divertido para
1: qué te lo, parece el nombre lo de la hispana
0: muy divertido que, eh, si quieres arroz Catalina va a ser un chiste que nos va a ser eterno <risa> Eh, sí, sí. Y la verdad es que las sensaciones son muy buenas, lo he podido trastear poco y lo he instalado además en un disco duro externo y sin embargo el rendimiento que obtengo es bastante bueno, es decir, el, al, al punto en el que lo he probado, lo que es apertura de aplicaciones, carga del sistema operativo una vez que digamos que ha pasado esa fase inicial el que dices en plan, coño, un disco externo y la verdad sí. es que bastante, bastante bien, no lo he podido trastear mucho, no como eh, iPad OS que ahí sí que le he, dado, sí le he dado caña he tenido la oportunidad de darle más caña porque lo he puesto en el iPad, en mi único iPad y, y bueno, pues es un para mí un dispositivo de trabajo principal, pero lo poco que he podido ver de Mac OS de Catalina me ha dejado muy buen sabor de boca, como por ejemplo las nuevas aplicaciones no la nueva aplicación de Apple TV la nueva aplicación de podcast y la nueva aplicación de música, lo que serían los herederos naturales del de desaparecido iTunes ¿no? y las sensaciones muy buenas nos explican que son eh, aplicaciones, digamos, que ha creado Apple nativa con estos nuevos sistemas que tiene para poder portar parte del código de las versiones de iPad, pero aún así yo aquí encuentro mucho más, es decir, encuentro un estilo propio, ¿vale? No es simplemente, eh, digamos, no es el Apple Podcast que yo tengo en el Mac, ni siquiera es el, perdón, el, el, Apple, Podcast en, en el, el Apple Podcast que tenemos en el iPhone, ni siquiera el nuevo Apple Podcast que tenemos en el iPad, ¿no? Es decir, aquí se ve que hay un estilo nuevo, un estilo distinto, donde hay una barra lateral con unos iconos, es decir, eh, no es la no es la barra lateral de puro texto que encontramos en el, en el iPad, sino que aquí está, está digamos, bien pensado, bien traído. ¿no?
1: Pues, eh, eh, un segundo, un segundo, que es que te, te veo ya muy lanzado y yo quería hacer un comentario precisamente de ese tema. ¿Estás seguro que tiene un aire renovado? Porque la sensación... A ver, yo no lo tengo instalado, pero la sensación la sensación que da cuando ves los pantallazos... del. Bueno, y de hecho, los propios las propias aplicaciones cuando se ejecutaban en la Keynote, es de que iTunes no es nada nuevo. Es decir, han cogido la barra que había en la parte superior, donde estaba biblioteca, tienda, Apple Music, eh, lo tuyo, lo de tu prima y lo han pasado a la barra lateral como si fuese el Finder y se acabó, no hay más
0: no, no, se acabó no, ¿eh? quiero decir ¿No? Hay, a ver, ¿cuántos cambios puedes hacer en una aplicación que consiste en mostrarte portadas cuadradas de podcast? No. no, <risa> no tampoco puedes hacer muchos Basándote en que tienes que mantener digamos el mismo estilo que traías, ¿no? que no puedes hacer de pronto una cosa absolutamente rara. Pero sí, sí, sí hay cosas muy distintas en el manejo, en las transiciones. Realmente, insisto, no, no es lo que pudiera parecerte que simplemente lo que hemos hecho ha sido, eh, como tú dices, eh, findicizar Dios mío. Sí. ¿No? Sí, es que es la sensación? el Fainicizar. Apple Pod. Sí, puede, puede que lo parezca y ya te digo que, que te lo compro eso, pero luego cuando entras ves que han hecho muchos más cambios en, en la uh -huh. interfaz. Incluso encuentro aquí muchas similitudes en determinado tipo de menú y en determinado tipo de cosas de las que encuentro en iPad OS, ¿no? Con lo cual, pues se produce una unificación de estilo, que te agradecer, pero sin embargo parece que el Mac... Mmm, explota esas mayores capacidades que tiene en un momento dado de dar cabida a una interfaz de usuario más, digamos, más, más, más poderosa, ¿no? Porque mucho pantalla partida, mucho multitarea, mucho historia, pero en el iPad tú lanzas una aplicación y esa aplicación ¡boom! se tira pantalla completa, se tiene que encajar ahí y todo tiene que quedar proporcional, ¿no? Sin embargo, en el Mac las ventanas, como sabemos, son independientes como en cualquier sistema operativo de escritorio y se nota que han querido aprovechar eso, ¿no? Es decir, que en ese sentido es una buena adaptación y si realmente este es el trabajo que nos espera ver por parte de los desarrolladores a la hora de adaptar al Mac sus, eh, sus aplicaciones de, de iPad, pues la verdad es que es un buen, un buen camino... Eh, un buen sendero el que ha marcado Apple en este uh -huh. sentido para recorrer, ¿no? Eh, por ejemplo, la aplicación de Apple TV sí me sugiere, por así decirlo, alguna que jamás. Porque eh, las pantallas principales de ver ahora y tal, y de vídeos, si sí son clavadas a las de la Apple TV y ya te tienes que ir a biblioteca para encontrarte, uh -huh. digamos, esta adaptación a los menús laterales que le da... Mmm, más elasticidad a la interfaz, ¿no? Pero si yo le doy a ver ahora, me encuentro aquí exactamente con lo mismo que tengo en mi Apple TV. Exactamente igual. Además, en el Apple TV también puse la beta, con lo cual tengo aquí ahora mismo exactamente eh, lo mismo y, bueno, pues quizá esa es la idea, ¿no? Pero uh -huh. yo después de ver las otras aplicaciones pensaba que aquí iba a encontrar algo distinto, aunque quizá me estoy equivocando, ¿no? Y estoy recibiendo lo que tengo que, lo que, tengo que recibir. Una aplicación Apple TV que es igual en el Apple TV, en el iPad, en el Mac en una tele Samsung, en una tele Sony o en donde demonios la encontremos, ¿no? mhm uh
1: -huh. Eh, yo ya te digo que de Apple de hecho la aplicación Apple TV bueno yo no tengo la beta instalada con lo cual todavía no he podido hurgar en ella espero cambios porque creo que al ser una aplicación de nueva creación y que además tiene como bien has dicho que aunar tantas especifici, especificidad bueno, no me sale la palabra eh, tiene que aunar pues todas las características distintas de tantas eh, tantos servicios pues de proveedores como Samsung tienen que mostrar en el iPad en el iPhone en eh, el iPhone en el, en el Mac, no sé, me imagino que buscarán un estilo más o menos, no sé, una línea a seguir, más o menos única, y a partir de ahí pues habrá que adaptarse. Pero yo creo que todavía, al ser una aplicación que están haciendo, tendremos que ver cambios. Eh, esperaba algo más, en cambio, en, en Apple Podcast sí que es verdad que, pues bueno, ya lo teníamos como aplicación en el iPad, y lo que dices tú, es igual seguir un, más o menos un mismo estilo... Pero también esperaban características nuevas para Apple Podcasts. Pero sigo pensando que ya me has convencido y que no veremos jamás en la vida nada nuevo en Apple Podcasts, tal cual. O sea, es que es lo que tenemos. El otro día escuchaba que había nuevas categorías para podcast en el, en el capítulo que hacías. Ya no recuerdo si fue en un daily, en un weekly, ya, ya no sé dónde en, te escuché. Creo que podcast, es verdad y no sé, es, yo es que ya veo a Apple con el, el tema de los podcasts dándole vueltas al mismo tema, a la misma historia una y otra vez, una y otra vez pero no avanza, es decir, nos hemos quedado aquí le cambio el estilo, le cambio los colores le cambio las categorías, le cambio, le cambio pero eh, nos hemos quedado aquí en cambio veo pues a Spotify a Google intentando hacer cosas nuevas y Apple pues parece que se nos ha quedado aquí y yo de verdad que esperaba que al separar la aplicación de, de iTunes en cosas diferentes, veríamos cosas diferentes. Y en cambio, pues me he quedado con la sorpresa de que Apple TV, pues vale, es lo que hay. De momento vamos a ir viendo cómo evoluciona. Apple Podcast es mmm, lo que teníamos en el iPad, pero pasado al Mac sin nada nuevo. Esperaba una presentación allí... De, de este de Craig Federici y algo, alguno de estos diciendo y, y ahora los podcasters vais a poder monetizar vuestros podcasts porque vamos a poner suscripciones de pago y nada. No, no hubo nada de eso, ni, ni se le espera. Desde luego, si no lo han presentado ahora ya, olvidémonos del tema. Y en Apple Music, pues jo, después de lo que llevamos de iTunes... Pues solo esto, no sé, la verdad es que lo que es el paquete completo, tanta guerra que habíamos dado los usuarios con que van a separar las aplicaciones, fíjate lo que viene, y el fin de los tiempos, lo que ha sido iTunes para nosotros, hagámosle un funeral... Y... Pues allí duró un minuto y medio. O sea, para todo esto de separar las aplicaciones ha sido pim, pam, pum. No sobre sé. todo,
0: hubo una cosa que me molestó y es que Gray Federici empezó hablando de iTunes, incluso se permitió algún chiste sobre iTunes, sí, sí. pero en ningún momento le dio el funeral. Es decir, ¿Nada? Ningún, ¿Nada? en ningún momento dijo la palabra y hoy es el día en que iTunes muere, por así decirlo, o algo así. no Directamente se pasó a presentar las tres aplicaciones que además dejan muchas incógnitas, como por ejemplo... ¿Dónde puedo yo comprar música? Ahora en el Mac ahora, no. mi, ahora mismo, en esta primera beta No tengo un sitio donde comprar no, música ¿No
1: tienes? No, ¿Tú no puedes comprar ahora la beta?
0: No, yo tengo la beta, uh -huh. pero yo no puedo Comprar canciones en la iTunes sector de música Porque ¿Pero puede,
1: la, o sea, Tienes, la tienes acceso a, la, a Apple a, Music, eso sí, sí, ¿no? A Apple Music, ah, vale,
0: vale. y punto y final
1: y se acabó, no puedes comprar acabó. nada, qué raro. Es
0: más, nos preguntaba un oyente en Dikaren Echea qué va a pasar con su iPad, con su iPad clásico de rueda y de conector de 30 pines.
1: iPod, iPod. Eso es, con su
0: iPod, ¿verdad? Uh -huh. Y le decía que le íbamos a contestar aquí en el podcast. Pues efectivamente, como ya han comentado, la sincronización queda ahora en el Finder. Y efectivamente yo tengo ahora mismo conectado un iPod Nano que aparece en el Finder de eh, mi Mac con eh, Mac OS Catalina. Y cuando pincho en ese iPod Nano, me aparecen las mismas pantallas que antes me aparecían en iTunes. Esa primera pantalla donde me dice la versión del software que tengo, y luego las distintas pestañas para que yo elija qué música, qué películas, qué programas de televisión, podcast, etcétera quiero sincronizar con ese iPod. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando lo doy a programas de televisión no encuentro nada, porque no tengo yo programas de televisión. Cuando lo doy a podcast, sí me encuentro aquí los podcasts que tengo en Apple Podcasts. Cuando le doy a fotos, efectivamente veo aquí la posibilidad de sincronizar los álbumes de fotos que tengo en eh, Apple Fotos. Cuando le doy a películas, ya no encuentro nada, ¿vale? Es decir, le doy sincronizar con películas y no me aparecen aquí en los listados de películas que tengo. Y cuando me aparece la música, tampoco me aparece aquí. Cuando le digo sincronizar música con el iPod Nano, me dice sincronizar toda la biblioteca musical, listas de reproducción, etcétera y no me aparece aquí nada de eso. Es decir, no existe en este momento una solución en Catalina a tu música local. ¿Vale? Mm -hmm. Es decir, si tú estabas usando iTunes para gestionar tu música,
1: tu música, en tu local, música sí.
0: que tú has ripeado de tus CDs, o tu música que has comprado en la iTunes Store, no existe de momento o aparentemente para mí una opción donde tú puedas gestionar eh, gestionar esto dijeron dijeron que la iban a dar ¿vale? Ah. esto sí se dijo y pero de momento no está a ver, miento, digo que no podemos comprar música pero miento miserablemente porque sí hay una opción aquí de mostrar tienda en Apple Music la acabo de ver y efectivamente dentro aquí a la tienda y aquí puedo comprar música ¿vale? Uh -huh. y ahora por arte de magia me acaba de aparecer el iPod Nano también en Apple Music que no me había, apareci <risa> no me había aparecido hasta ahora
1: bueno, eso lo tienen que pulir. Yo creo que ahí sí. todavía queda tengo, recorrido.
0: Tengo yo que dedicarle más rato y ellos lo tienen que pulir. Porque además el, el contenido que yo veo aquí, no sé si es el que lleva el iPhone Nano dentro, que lo dudo mucho, que lleve esta música, porque mucha de esta música que yo estoy viendo es de Apple Music. No sé. Lo tengo que esperar un poco. Supongo que tendrán que terminar de pulir cosas. Pero básicamente yo he visto, mira, con el tiempo que le he dedicado, he visto esta beta más acabada que la, de la, que la del iPad. Sí. sí. Hay cosas que no he podido probar, ¿vale? Por ejemplo, eh, en Notas, en la aplicación de Notas, tenemos un importante cambio de interfaz, una cosa muy interesante, eh, donde ahora las notas las vemos no solo como, como listados, sino como pequeñas previsualizaciones de la nota. ¿Vale? con lo cual pues queda uh -huh. muy visual además lleva en una pegatina bueno en una pegatina perdón, en una esquina arriba a la derecha te indica si esa nota está o no compartida es un cambio de interfaz muy interesante sin embargo en recordatorios hay mucho más vale en recordatorios también tenemos un cambio de interfaz pero también tenemos una actualización de cómo funcionan los recordatorios pero claro para eso tengo que actualizar por así decirlo mi base de datos de recordatorios y es algo que no puedo hacer hasta que ojo todos mis dispositivos y todos los dispositivos de la gente con la que comparto recordatorios estén actualizados a las versiones nuevas. Puah, madre mía. Entonces, pues entonces... claro. <risa> no, no bueno sigue, sigue. o lo puedo hacer y dejar a esa gente atrás. Por ejemplo si yo le doy al botón de actualizar en recordatorios me dice que bueno que va a ser fantástico que puedo simplemente hablarle a Siri o hacer clic en botones que van a parecer maravillosos que se va a organizar también de forma fantástica y cuando le digo continuar sí quiero todo este D, me dice eh, para acceder a los recordatorios actualizados de iCloud en los siguientes eh, dispositivos tienes que actualizar a los últimos sistemas operativos. Y me marca Colossus, que es mi Mac Mini, y mi iPhone 10. Y luego me dice que las listas colaborativas de todos estos usuarios y mi lista ahí a mi familia, también tendrán que estar actualizados o si no, no van a poder. Es decir, que yo puedo actualizar los recordatorios, pero de momento perdería el acceso en el iPhone y perdería el acceso en el Mac principal de casa porque evidentemente se ve que es una actualización fuerte en cuanto a lo que es la base de datos y voy uh -huh. a perder si no tengo todo actualizado el acceso a eso de momento como entenderás no lo voy a hacer no entonces... No, pues recordatorio
1: de todas maneras, es de las aplicaciones que sí que tengo ganas de usar, ¿eh? porque parece ser que le han dado un meneo bastante import importante a la aplicación y como tú decías, no ha sido simplemente le cambio los colores y le pongo dos iconos nuevos. Parece que la cosa pues, va a ser un poquito más fuerte y que, bueno, y, hombre tal como lo vendieron ellos o creo que se había vendido, de que iba a sustituir a las aplicaciones de productividad y eso, hombre, creo que es venirse muy arriba porque no creo que dé para tanto. Pero bueno, para el que no tenga ninguna aplicación de productividad y quiera tener mejor organizadas sus cosas, pues igual sí que merece la pena darle una oportunidad a recordatorios.
0: Bueno, resumimos un poco lo que ya hemos visto. Eh, uh -huh. Apple Music está ahí parece que incorpora las funciones de iTunes de tienda y de sincronización con los dispositivos anteriores, que yo había empezado como muy valiente diciendo que no, pero parece que sí están ahí de alguna manera. A mí las aplicaciones que han hecho me, me gustan, tanto la de Apple Podcast como la de nueva de Apple Music. La de Apple TV, ya te digo, un poco decepcionado, pero quizás es porque no tengo yo razón, ¿vale? Y uh -huh. luego hay otras novedades, como por ejemplo, hay una reestructuración de las preferencias del sistema también muy muy interesante. Está en, en está todo más... Mar... No tan... Sabes que las preferencias del sistema ahora mismo en macOS están divididas en varios grupos, ¿no? Es decir, tú entras ahí uh -huh. al panel de preferencias y te encuentras separado uno, dos, tres, cuatro y cinco grupos, ¿no? Cinco. ahora Sí, ahora están separados en dos y las cuentas están arriba. Es decir, arriba tienes cuenta de Apple y Family Sharing, separado de todo lo demás. Con lo cual, pues uh -huh. sí, efectivamente, está todo más organizado, está más o menos separado en cosas relativas a la interfaz de usuario, y a los usuarios y sí. cosas relativas al hardware y a, las, y a las actualizaciones no sé si esto cambiará mucho o poco pero a mí me parece ahora mismo un poco más intuitivo como cómo está cómo está hecho tenemos la aplicación de buscar ya no es buscar mi iPhone ni buscar a mis amigos, sino buscar en general está muy bien, muy bien dispuesta porque en vez de aparecer todo mezclado, que podría ser un poco confuso, tenemos dos pestañas una para las personas y otra para los dispositivos, pero está todo aquí lo cual pues también está eh, muy muy interesante. Y, evidentemente, contamos con una cosa que hay que tener en cuenta y es eh, las aplicaciones que no han migrado a 64 bits ya aquí directamente no funcionan. Mm. Si ahora mismo en Mojave tenemos los recordatorios habituales de esta aplicación, no está actualizada para el Mac, Dios mío, ¿qué va a pasar? Aquí directamente ya tienen el símbolo de prohibido encima y no funcionan. Como, por ejemplo, Hindenburg. Que la gente dirá, ¿eso qué demonios es? Bueno, pues es la aplicación que usamos mucha, muchos podcasters para grabar y dar nuestros podcasts, con lo cual pues a ver, no tengo la menor duda de que la gente de Hindenburg, que saca actualizaciones con mucha frecuencia, esto lo va a tener resuelto pero, aunque la beta avanzara mucho, yo desde luego no la voy a poner en mis sistemas principales hasta que no esté resuelto este tema de Hindenburg, porque es una de las aplicaciones que más uso en el Mac y no me la voy a jugar de esta de esta forma.
1: De hecho la última vez creo que Hindenburg actualizó casi en los últimos momentos. O sea, no te creas que se van a matar para correr y actualizar a toda pastilla. Yo creo que en el, el, el caso de Mojave creo que fue. Estuvieron, bueno, hasta casi salvados por la campana para lanzar la actualización porque no funcionaba. Entonces, bueno, me imagino que esto, hombre, a ver, de todas maneras, aquí tendremos, supongo que Keynote también septiembre-octubre con la del iPhone, aprovecharán para volver a lanzar la aplicación, o sea, la aplicación en el nuevo sistema operativo para todos los equipos, además, que se lancen nuevos, bla, 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 con lo cual nos, plan, nos plantaremos en octubre, seguramente, así que todavía quedan, pues eso, cuatro, cuatro meses por delante que los desarrolladores tienen que volar, porque ahora parece que Queda mucho tiempo, pero ahora le metes agosto por medio, que no sé cómo es en Estados Unidos agosto, pero aquí todos sabemos lo que es agosto, y, y tienes, nada, dos meses y medio por delante de, de actualizar tu sistema operativo, que en este caso es o sí o sí.
0: Una cosa interesante es que eh, yo, en este disco duro externo, donde he instalado la beta de Catalina, lo que ¿No? tenía antes era la beta de Mojave. sí. Es decir, que cuando yo he ido, digo, venga, voy a instalarme la beta. Me he encontrado con que tenía ahí un Mojave beta de hace mil años. Es decir, que Catalina se ha instalado sobre Mojave. Entonces, claro, conservo aplicaciones que existían en Mojave y que ya no existen en Catalina. Lo digo porque mucha gente me ha preguntado, iTunes, como tal aplicación, ¿va a funcionar? O sea, una cosa es que no la traiga Catalina y otra cosa es que deje de funcionar. Si yo cojo mi ordenador con Mojave y actualizo a Catalina... La aplicación. Ahí tú de, desaparece. La, No, no desaparece. Se queda. ¿No? No. Se queda la aplicación, pero no funciona. No. Es decir, si yo entro pero. aquí a. Sí. Si yo entro aquí a aplicaciones. Eh, no la encuentro. O sea, tú no has, tú
1: no has actualizado desde cero. Has, has metido no. la beta desde cero. Tú has no, actualizado no. encima de Mojave.
0: De una beta de Mojave.
1: Ostras, Pensaba que, no. que eso no se podía hacer. Sí, Pensaba claro, que te dejaban.
0: No. No, 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 no pasa nada. Porque además, como ya tenía el perfil se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entro a aplicaciones, no veo las aplicaciones. No veo, por ejemplo, iTunes, ¿vale? No veo, por ejemplo, el Dashboard. Pero, sin embargo, uh -huh. sí está en eh, en, el, en este lanzador, en el Launchpad, en este sí. lanzador de aplicaciones que pusieron ya hace un tiempo, ahí sí aparece. Sí aparecen los accesos directos. Quizás son solo accesos directos, pero me viene con una interrogación encima como diciendo esto, ¿qué demonios es? Y, claro, le hago clic y no pasa nada. Se sale fuera y ya está, porque es que el dashboard, por ejemplo, también ha dejado de funcionar. Ese sitio maravilloso donde teníamos esos widgets de hace uh -huh. 5.000 años y que ya casi nadie usaba, pues también ha dejado de funcionar, con lo cual pues también ha desaparecido. Y ya de le digo, dos, ahora, mismo, ahora mismo no sé si ha borrado las aplicaciones, si están por algún lado pero yo no las veo, porque en el Launchpad sí están, sí están esos accesos todavía.
1: Sí. Lo que pasa es que a mí me crea una duda ahora. Eh, iTunes funcionaba como casi todas las aplicaciones de Apple. Eh, ay, eh, iba a decir, hay foto, madre mía. Con fotos y demás, pues con una biblioteca de música, en este caso, que en principio, cuando tú abrías iTunes, se iba a la biblioteca, abría la biblioteca entera. Que en el caso de que fuese. Tu biblioteca de discos ripeados que estaba eh, en local y metido ahí todo a cholón dentro de la biblioteca de iTunes, ahora mismo si sí, tú no puedes acceder a esa biblioteca, ¿no? O sea, ¿qué pasa con tu biblioteca particular de música?
0: Pues yo pensaba que de momento no podías acceder a ella, pero por lo que hemos visto ahora mismo aquí en directo, la sensación que tengo es que esa biblioteca tuya de música local va a estar en sí. Apple Music.
1: Pero tú ahora has abierto Apple, bueno, sí, abres Apple Music o abres Music ahora mismo sí. y te aparece esa biblioteca. ¿Ha chupado de esa biblioteca también?
0: A ver, es que aquí yo no tenía esa biblioteca local instalada. Tú piensas ah, que bueno, yo soy, claro, claro. soy suscriptor de Apple Music. Pero sin embargo, en el menú este de la izquierda, ahora mismo yo tengo dos menús. Uno es Apple Music y otro es Biblioteca. Mm. Y en Biblioteca tengo mi Biblioteca Musical, que en mi caso es de Apple Music, pero... Que entiendo que también sería, digamos, la local que yo pudiera tener aquí. Yo o sea, que sé.
1: sí que tendrías las dos. Yo que sé. Ya. Yeah.
0: Yo entiendo que, podrías, que, que, que que la local la tienes que conservar ahí. Quiero decir, Apple no puede cargarse toda tu música, ¿sabes? Una cosa es que al, actual, al actualizar a Catalina te elimine la aplicación del dashboard o te elimine la aplicación de iTunes y otra cosa es que cojas tu biblioteca y te la borre
1: no, que tendría sentido el que decir, mira, tú actualizas a Catalina y te aviso, como actualices, adiós a la aplicación, cogeré tu biblioteca y la exportaré a Apple Music y podrás seguir trabajando con ella allí. Bueno, eso tendría sentido, mientras no se cargue nada. Yo creo, se que, la yo creo, que, es eso,
0: creo que es eso lo que va a hacer, ¿eh? es decir, aquellos que no tengan Apple Music y que tengan bibliotecas locales, yo pienso que es la aplicación música la que les va a permitir seguir funcionando con eso.
1: No, tendría sentido, la verdad. Hombre, todo Porque el, no todo hay, el, no el sentido. Claro,
0: lo que no tiene sentido es lo otro. Es en plan, no, pues mira, ya no tenéis forma de manejar vuestra música local, amigos.
1: <risa> pues alguno muere. Total. En fin, en fin, vale, vale. Pues está claro que funciona de esta manera. No, no hay otra alternativa. Lo que pasa que, claro, es que tú te instalas una beta en un disco duro. Eh, externo entiendo lo tienes ahí sí. no sé cómo con una pantalla externa o cómo lo tienes montado no
0: lo tengo conectado al Mac Mini conectado Ay, perdón, al Mac Mini ¿no? perdón no al MacBook, ah, MacBook entonces claro. le he dicho arrancar desde el disco externo
1: lo que pasa es que te da pocas oportunidades para cacharrear porque claro pasa lo que ha pasado ahora que no tienes tu biblioteca habitual claro no, es decir, no tienes tus cosas y hay cosas eh, que es difícil de cacharrear ahí pero bueno
0: vale eh, vale vale lo que, lo que sí te digo es que, por ejemplo, he querido abrir mmm, fotos ¿Sí? para ver hasta qué punto, que entiendo que será 100%, pasaría lo mismo? para ver hasta qué punto la aplicación de fotos en Catalina es clavada a la nueva aplicación de fotos de iPadOS, y aquí está pensándoselo y comprobando el tamaño de la biblioteca. No sé qué pensará sí. hacer Pero, pero claro, que en
1: esa biblioteca no tenías nada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando de mi biblioteca de iCloud. Es decir, en este ah, momento, la
1: de iCloud, pensaba que decía la de Mojave. No, no,
0: no, la de iCloud. Mi biblioteca de fotos de iCloud he, he abierto fotos y la está mirando para ver qué hace con ella, porque claro, el disco duro este externo es bastante pequeño y estará, sí, y estará pensando a ver qué demonios hago, ¿no? Es decir, me bajo todo ¿Dónde esto, me no me lo bajo, pido, pido el menú del, del, pido el comodín del público, el comodín del público o qué es lo que demonios hago. Con lo cual, pues bueno, ahí, ahí está, ahí está el pobre ahora mismo dando vueltas y viendo a ver por dónde sale.
1: Vale, vale, bueno, no sé. Si en algún momento sale de ese bloqueo y te dice algo, pues ya nos dirás. <ríe> A ver qué aparece ahí. Pero vamos, sí que tiene sentido el que se baje... Bueno, que haga las dos comprobaciones, que coja la biblioteca en local que tenías de fotos... Y que compruebe también la nube. No sé si puede darse el caso de que sean diferentes. La biblioteca local... Bueno, puede darse el caso lo mismo que hemos comentado antes, que tengas dos bibliotecas de fotos. No, Una en, el, que tú ca en quieras... el caso
0: de fotos eso no es posible. Es decir, tú en el caso de fotos no? usas o no usas la biblioteca de fotos de iCloud.
1: Pero tú puedes elegir pinchando ALP cuando arrancas fotos qué biblioteca quieres que arranque.
0: Ya, pero eso es un poco marciano y la biblioteca ah. principal del Mac siempre va a ser la que está en iCloud también.
1: Sí, Quiero que lo no tiene sincronizado. Claro, ¿no?
0: a ver, mmm, si tú, tú puedes tener en, en, en música o en iTunes, puedes tener tu música ripeada y puede convivir con tu música comprada y son distintas aunque estén en la misma biblioteca. Pero en el tema fotos, eso no funciona así. Quiero decir, no no existen fotos compradas y fotos ripeadas.
1: Mm, ya, yeah. Vale, vale, no sé, sí, es sí. que estaba pensando en, en el típico usuario igual más profesional que pueda tener diferentes bibliotecas eh, en el caso de que utilice, pues yo qué sé, para diferentes clientes, mira, tengo una biblioteca para un cliente, otra para otro y necesito arrancar diferentes eh, bibliotecas y entonces necesito, me deja, pues como decías tú antes en el Apple Music, me aparece en la barra lateral Todas las bibliotecas a las que tengo acceso o a las que he accedido en un histórico. Pero vamos, no. veo que no No, es, mira,
0: el usuario no sé más sí. profesional que tiene ese tipo de bibliotecas no usa fotos de Apple.
1: Bueno, sí también.
0: F usa sí. cualquier otra aplicación que le, <ríe> sí, que sí, le permita. Sí, Por cierto, eh, mientras hablaba, estaba he entrado aquí a probar una de las cosas que no había probado todavía, que es Sidecar. Sidecar es esta funcionalidad que tiene ahora Mac OS Catalina junto con iPadOS y que te permite desde el propio sistema usar el iPad como segundo monitor del Mac, ¿vale? Y te lo permite usar a priori mejor de lo que hacen aplicaciones de terceros. Yo siempre he defendido que dudo que pueda obtener el mismo rendimiento que el una display que lleva además una parte de hardware. Lleva un pinchito uh -huh. que tú pones ahí, ¿no? Como una especie de procesador gráfico adicional. Entonces, pero sin embargo, si te permite hacer otras cosas, y es que, claro, tienes soporte nativo del Apple Pencil. Con lo cual tú sí. puedes tener, eh, yo qué sé, por ser muy clásico, Photoshop en el Mac y puedes estar dibujando con el Apple Pencil en tu iPad sobre el Photoshop del, del Mac. Que esto es algo que, evidentemente, ningún tercero te va a permitir porque estas cosas solo las puede hacer eh, las puede hacer Apple. Bueno, pues he pinchado el, el, el iPad uh -huh. para intentar probarlo aquí un poco y decirte un par de cosas y se ha ido todo al carajo. Me ha salido un kernel panic de mil pares de narices <risa> y esto se ha reseteado seguramente porque no es capaz del hub de alimentar... Eh, el disco duro, el iPod que estaba conectado y el iPad también. Y se, se me ha reiniciado y se me ha ido otra vez a Mojave. Así que ya no podemos hacer. Ya no podemos hacer más pruebas. Pero eso es una de las cosas que tengo ganas de probar. Pero no ahora en la beta. Que puedo tener sensaciones muy. muy falsas. Y más si me partiendo de un disco duro externo. Sino es una de las cosas que cuando esté el sistema completo ya definitivo en la calle, en septiembre, quiero comprobarlas compro y probarlas contra luna display, ¿no? Para ver realmente la gente que necesita ese soporte del iPad como segunda pantalla externa y que lo necesita de verdad no en plan, bueno, alguna vez lo mismo si realmente puede tener en el propio Mac OS Catalina una solución 100% viable sin necesidad de invertir en software y en hardware de terceros esto va a ser algo muy, muy interesante
1: uh -huh. Bueno, yo es que... Yo te he visto muy aficionado al tema este de Luna Display... Yo creo que tú le has sacado partido. Yo ya sabes que tengo también la, el pinchito este. No he terminado de, de sacarle partido. Es verdad que en algunas ocasiones... Pues cuando grabo un podcast... Igual me pongo Hindenburg en una pantalla. Eh, tengo igual el guión en la otra. Cosas muy, muy concretas. Yo, fíjate que... He tenido la sensación de, en diferentes momentos... De, de vender incluso el Luna Display este porque no les sacaban nada partido para... No, y además tiene un precio considerable, ya no ya no me acuerdo, si fueron 70, 80, Sí, 50? una cosa así, una cosa sí, sí. vamos, que, que no eran 15 euros. Eh, no sé, la verdad es que igual ahora con todo integrado, con macOS con el iPad, con las aplicaciones, con el Pencil, pues yo no sé si podremos dar una nueva vida a esto, pero eh, creo que es muy de nicho. Tengo la, esa sensación, que esto es alguien que realmente lo use.
0: Hombre, en tu caso concreto... Eh, si estás haciendo un uso tan esporádico pues muy, muy posiblemente la propia funcionalidad que vaya incluida en el sistema, sea la que sea te, sí. va, te va a valer de sobra ¿no? pero sí. ya te digo, tengo mucho interés en ver mmm, qué resolución real nos sacan los iPads hasta qué punto aprovecha la, 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 completamente la resolución del iPad, si pixela si no pixela, si hay lag si no hay lag fíjate que con la respuesta del, del Apple Pencil se la han jugado mucho porque, sí, porque que yo la... mueva el ratón de mi Mac y, y me pase al iPad y en el iPad del ratón vaya así un poquito lentorro y tal, pues más o menos me va a dar igual. Porque yo voy a poner ahí en esa segunda pantalla que es el iPad, pues cosas donde yo no tenga que trastear mucho, ¿no? Como tú dices, la, el Hindenburg para verlo cómo avanza, todo ese tipo de historias, ¿no? Pero mmm, si estamos hablando de. Si estamos hablando del Apple Pencil, el Apple Pencil tiene que tener la respuesta que tiene que tener. No puede tener sí, ningún lag. No. Y, más y me cuando han prometido ahora que en iPad OS han reducido el nivel de respuesta del Apple Pencil sí, sin sí. necesidad de comprarte nada nuevo, ¿no? A 9
1: a 9. Uh -huh. entonces, Hombre, yo entonces, creo que podría ahí, ser. Ahí se la están
0: jugando, se la están jugando mucho realmente.
1: Lo que pasa es que tú estás diciendo que no tenga igual nada de lag, pero pudiera ser que tú estés dibujando en, con el Pencil en el iPad, y cuando estás dibujando una línea, no, no se traspasa esa línea al Mac hasta que tú no terminas de levantar el, el pencil de la pantalla no yo creo, si que, me explico. creo
0: que eso es inaceptable
1: ¿sí? ¿tú crees que será inmediato? Y que más, será bueno, escucha,
0: y que más con, las, con los vídeos que pusieron en la presentación donde se ve ahí un artista tremendo que está por lo menos en San Francisco así echado con una luz y un café puesto sí, sí. y con su iPad en la mano como si fuera una Wacom Quiero decir, sí, es que sí. esto va a, no es que quiera Apple matar a Wacom, pero en definitiva ese es el nicho que está ocupando, ¿no? Es decir, pues mira, ahora tienes una tableta con muchísima más resolución que una Wacom, con un dispositivo Benzil mucho mejor que el que trae la Wacom y encima estás viendo en pantalla lo que dibujas. O sea, mucha gente puede pasar de la Wacom perfectamente y en ese negocio, yo te digo yo, que no se admite ningún lag. O sea, la gente que usa la Wacom para retocar imágenes, para dibujar a mano alzada o lo que sea, lag cero. Entonces, tengo pues mucho interés bien. realmente sí, en ver sí. cómo funciona esto y sobre todo comparativas de ver cómo funciona para todo el mundo. ¿Sabes por qué es en plan, bueno, voy a probar esto en mi en mi nuevo iPad Pro de, de 13 pulgadas sí. y, y, y en mi nuevo MacBook Pro de 15 pulgadas, amigo. ¿Sabes? Yo quiero ver cómo funciona, por ejemplo, en una combinación como la mía, iPad Pro de 10 pulgadas con un MacBook, para ver hasta qué punto realmente han sido capaces de optimizar el software sin necesidad de que el hardware de las tarjetas gráficas le empuje al tema.
1: Eh, sí, lo que pasa es que me cuesta ver a alguien dibujando en el iPad O sea, estoy dibujando en el iPad, pero no mirando al iPad Mirando a la pantalla, que sería un poco el mejor de los casos Yo dibujo en una pantalla, pero miro cómo se reproduce en la otra Se supone que yo estoy dibujando en el iPad, estoy mirando al iPad No me importa que tenga un pequeño lag en la pantalla de, del Mac no, o sea, no sé si me explico Sí, es sí, que...
0: te explicas, pero vamos, yo pienso que por lo que que no, no es aceptable no, es... Vamos. no, que no es aceptable Quiero decir, para lo que ellos han sacado, ¿y si yo quiero dibujar en el iPad pero mirando en la pantalla de 32 pulgadas que tengo delante? O sea, si realmente estoy sustituyendo a la Wacom por completo. Creo que, que es completamente inaceptable que esto tuviera uh -huh. el, más mínimo, el más mínimo lag. Eh, estoy, eh, estoy reiniciando ahora mismo. Eh, uh -huh. Estoy reiniciando a Catalina.
1: ¿Cuánto no. tarda en reiniciar, por cierto, o en arrancar? ¿Eso es, va, ha ido a peor, a mejor?
0: Es que no puedo juzgar porque es que estoy tirando del disco duro externo. Y aunque claro, sea un porque... disco SSD... Sí, es eh, este. Ahora mismo lo tengo conectado por USB convencional, porque como sabes solo tengo un puerto USB-C, pero incluso uh -huh. cuando arranco desde el puerto USB-C no es lo mismo pues no. la interfaz del, del USB, sea el que sea, C, H, B o V, que lo que es un disco metido dentro. ¿no? Entonces, pues en ese sentido, no puedo hacer juicios porque no sería justo para nosotros, David. ¿eh? Sí. Pues sí, pues tienes toda la razón. Vamos, parece que no, pero claro, va pasando el tiempo, estamos hablando de cosas como muy generales y yo quería hablar eh, quería hablar del, del nuevo Mac Pro y también quería contestar a una pregunta que nos ha hecho un oyente por aquí. Eh, con respecto al nuevo Mac Pro, hay una cosa que está clara y es que este ordenador juega en una división absolutamente distinta a la que la mayoría de nosotros puede jugar. ¿no? Yo comentaba en, en el Daily, me parece, que el nuevo Mac Pro no es un heredero del Mac Pro anterior, sino que está jugando en una categoría todavía superior en la que Apple hasta ahora yo entiendo que no había entrado a jugar, ¿no? con unas potencias y unas capacidades descomunales. Básicamente, para el que está montando Avatar 2 en tiempo real en 16K, con seis pantallas a la vez. Es una cosa así de bestia. Entonces, claro... Mmm, Cualquier consideración que podamos hacer desde nuestro punto de vista de usuarios particulares, creo que, que, que no está, digamos, bien fundamentada, ¿no? Porque, ¿cómo puedo yo decir que esto es caro o que esto es barato? No tengo, por mucho que lea posts y de otras gentes y tal, es que esto me pilla lejísimos. Que, que yo creo que el equivalente al Mac Pro anterior, a los anteriores, es el uh -huh. iMac Pro. Actual. Creo que la iMac Pro Si sí viene a cubrir esa gama De gente que en un momento dado pues Puede necesitar más potencia Más potencia Y procesadores Xeon y todo eso Que sería mejor que no viniera ahí Dentro de una pantalla que fuera modular Pues sí sería mejor. Pero creo sinceramente Que este Mac Pro Está más allá de lo que Apple haya hecho En cualquier otra ocasión ¿no? Y que <susurra> Muchos usuarios de un Mac Pro anteriores ahora pueden ver más lógico por precio y por prestaciones migrar a un iMac Pro antes que migrar a un Mac Pro. Y tres cuartos de lo mismo el tema de la pantalla. Yo he hecho chistes, no muchos, pero se han hecho muchos chistes sobre el tema del de precio del, del pie del, del soporte, que cómo uh -huh. puede costar mil euros el soporte. Y una vez más, nos estamos encontrando con una pantalla que no es ya que sea para profesionales, es, es para los muy profesionales entre los profesionales. O sea, una vez más, juega en una, divi en una división, justo, juega en una división que muchos de nosotros no podemos ni siquiera alcanzar. Porque yo puedo ver un iMac Pro, ver la potencia que tiene ver lo que cuesta y pensar, esto no es para mí. Pero cuando llego al Mac Pro y al nuevo monitor, o sea, es que ni siquiera, por así decirlo, entiendo que soy capaz de abarcar las necesidades que estos productos son capaces de cubrir. Pero claro, hay un problema. Y es que Apple nos lo ha presentado todo junto. Estamos hablando de una Keynote donde al principio nos explican que podemos hacer stickers con nuestros Mimoji. <risa> y acaban presentándome un dispositivo que puede costar 8 o 9 mil euros O un monitor cuya sola la peana ya vale 1000 euros Entonces, mmm, a, algo falla aquí Yo realmente eh, No voy a... Claro, es que es la gran presentación de Apple Yo entiendo que lo presentaron aquí Pero todo el cuñadismo que se está lanzando sobre el nuevo Mac Pro y sobre el nuevo monitor Creo que es un precio que Apple tiene que pegar, pagar por presentarlo, insisto, en la misma presentación donde nos muestran los mimojis. Es que no, nuestros cerebros humanos no son capaces de eh, separar ¿no? y de albergar tal disparidad de conceptos en una misma presentación. No sé qué opinas tú.
1: Pues... Buf, es que aquí hay mucha tela que cortar ¿eh? con, este, con este equipo. Yo tengo la sensación de que aquí... Lo han presentado ahora primero por las ansias que habían, por el retraso que llevaban, porque habían pasado ya no sé si dos o tres años desde que nos dijeron que se iban a poner al tema. Eh, creo que ya los desarrolladores... Es que es una conferencia de desarrolladores. Igual lo que no pegaba era lo de los Mimojis. Igual, igual había otras cosas que se podían haber sacado fuera porque la presentación en sí ya fue muy densa. Y esto precisamente era lo que tocaba para la gente que estaba allí sentada. Eh, seguramente también es porque de cara a una keynote de fin de año de septiembre-octubre, pues eh, si dejamos esto para después del verano que también se podría haber dejado, porque pues, desarrollador ya una vez que ha esperado ya dos años o tres años, pues mira, tres años y tres meses pues lo mismo le da pero mm, creo que aquí eh, tienen algo más a nivel de hardware de los Mac, posiblemente ese MacBook Pro de 16 pulgadas, porque yo creo que esa actualización del... De, ya lo diré, del de los procesadores Intel que salió así de tapadillo antes de la presentación, que tú fíjate, lo sacan ahí como diciendo, va, y esto ya no nos cabe, venga, lo lanzamos ahí, actualización en la página web y os vais entreteniendo con esto unos días antes de la keynote, que lo que viene es mucho más importante. Bueno, pues han actualizado los MacBook Pro con un nuevo procesador pero porque yo creo que tienen algo más a nivel de Mac para, para después de verano. Eso en cuanto a, al timing de toda la presentación, en y cuanto al equipo... De esto de
0: esto, perdona David, lo puedes jurar ¿Mm? porque hoy ha salido una noticia en los blogs que Apple ha registrado siete nuevos modelos de portátil en no. estos organismos internacionales donde tienes que avisar de lo que vas a sacar. Con lo cual se está especulando que te, estaríamos hablando de ese nuevo MacBook Pro rediseñado de 16 pulgadas que no debería de ser físicamente más grande que el actual de 15. Y esto ya lo digo yo y no lo he leído en ninguna parte. No he leído ni que esté ni que no esté. Ojalá estemos hablando también de nuevo MacBook de 12 pulgadas. Aunque sí, creo sí. que puede, puede ser una cosa muy tonta porque, en fin, yo ya yo lo, lo he dado por muerto, mi querido ordenador, porque me da la sensación de que el, el nuevo MacBooker viene a suplantar ese espacio y que, como he dicho muchas veces, Apple ha vuelto a renunciar a las 12 pulgadas. Pero es que siete modelos son muchos modelos. Quiero decir, con todas sus variantes, un MacBook de 16 pulgadas no da para siete modelos. Eso es lo que me hace a mí pensar mm, que vale. lo mismo podríamos estar hablando de también nuevos MacBook de 12. Un par de modelos nuevos, por lo menos.
1: Sí, sí, sí. Yo es que opino exactamente igual que tú. Creo que sí. Bueno, no sabía que habían eh, presentado todas esas, eh, todas esas variantes. Bueno, vamos a decir variantes porque no sabemos si son uno, dos o siete modelos diferentes. Pero sí que encajaría con, oye, de, llega las navidades, como siempre, vamos a presentar todos los productos y toda la artillería pesada pues para que la gente se gaste toda la pasta de cara a, bueno, a la campaña navideña. Pero encajarían nuevos MacBook Pro, que por cierto, aparte de los procesadores, han vuelto a darle, que ya lo volveremos a comentar cuando toque, el tema del teclado. Nuevamente han vuelto a sacar una nueva versión con una nueva actualización de piezas que están debajo de las teclas, eh, reconociendo en cierto modo que no terminan de funcionar bien, que si traes uno de los viejos te pongo un teclado de los nuevos. Bueno, no sé, una nueva vuelta de tuerca y después de tantas vueltas de tuerca, pues para mí que van a tener que hacer algo como lo que han hecho en el Mac Pro, que es bajarse los pantalones allí en público y decir, señores, nos estamos equivocando y aquí ahora en la quinoa de octubre, pues aparte de ese modelo que tenéis ahora, vamos a presentar otro rediseño con un teclado diferente, porque esto no tenemos claro que nos va a llevar a ninguna parte yo, pues a mí me dolerá mucho porque ya sabes que estoy enamorado de este teclado pero creo que en algún momento van a tener que tomar una vía alternativa por si esto no lleva a ningún sitio, pero bueno, volviendo de todas maneras al Mac Pro a mí, no sé, estoy tan superado con lo que han presentado, o sea, a nivel de diseño Estoy maravillado, para nada, ni rayadores de queso, ni o sea creo que el Johnny Ay se ha vuelto, se la ha vuelto a sacar ahí encima de la mesa y ha vuelto a decir, mira, esto, por mucho que ahora os llame la atención, es por donde va el mercado. Y veremos equivalentes al Mac Pro agujereados por todos los sitios, dentro de cuatro días, en el mediamar, y donde vendan este tipo de equipos. Seguramente ahora veremos una nueva tendencia de diseño. Me parece una pasada el equipo a nivel de diseño, precioso, pero precioso. A nivel de, de precio, para mí, para los que realmente van a sacar, como dice, o como nos solía decir Carlos Burges, para el que va a amortizar este equipo, seguramente será barato. De hecho, ya he escuchado varios podcasts haciendo comparativas con otras pantallas, otros equipos similares, y es que se ve hasta barato este equipo para lo que hace. En cuanto a la potencia, pf, a mí me pasa como a ti o peor. Si es que no, no soy capaz de magnificar o ¿no? de cuantificar qué, qué demonios hace todo eso que hayáis metido. Lo único que me pasa es que el, lo que decías tú, el iMac Pro, ahora me parece pf, un juego de niños. O sea, ahora me parece que han dejado el iMac Pro a la altura del betún. Yo tenía el iMac Pro como, Buah, vaya pedazo de equipo que hay aquí para profesionales. ¿Para qué querrán los profesionales un Mac Pro? Que no lo necesitan teniendo semejante equipo iMac ahí, que, bueno, que es capaz de mover aquí procesadores, núcleos. Y ahora, claro, viendo esto, pf, el otro, yo no sé quién necesita un iMac Pro, porque es que esto es una verdadera bestia parda. Es que
0: Hombre, no pues segura, seguramente todavía mucha gente, quiero decir, porque hablamos de un equipo. Es curioso que han avanzado el precio de los monitores y no han avanzado nada del precio de estos, sí. de estos cacharros. Hablamos de un equipo que puede montar hasta 1,5 teras de memoria RAM. Entonces, claro, se, no, no sé para qué. Y seguramente, insisto, la mayoría de los que necesitan más potencia con un buen MacBook Pro o con el iMac Pro tienen suficiente. Y esto es simplemente para otra galaxia. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, más allá de las bromas ocasionales que se pueda hacer y tal, entiendo que esto es una cosa que escapa al, a, la, a la simple percepción que muchos podemos tener de las cosas no sé quién me decía el otro día que le recordaba a... ¿cómo, ¿Cómo fue aquello? Que le recordaba a los Vertu. ¿Tú te acuerdas del Vertu? Lo que era el no. Vertu. El Vertu era un, un teléfono móvil que se vendía en joyerías. Joder. Sí, <risa> era un teléfono móvil que como teléfono móvil no era gran cosa en cuanto al software o todo eso. Pero tú, por tener el Vertu, por la, el pastizal que pagabas por él y por la cuota mensual, lo que tenías al otro lado era todo una, un equipo de gente que te asistía a lo que tú necesitaras. O sea, básicamente, por así decirlo, no necesitabas que tu móvil tuviera Amazon o que tuviera Google para buscar cosas, porque llamabas al servicio Vertu y tenías ahí una serie de fulanos que te atendían todos tus deseos, ¿no? Entonces era una cosa como de otra galaxia, como de otra dimensión. Y esto es algo muy parecido, ¿no? Entonces creo que, bueno, más allá de la cosa chocante de que la peana del monitor cueste mil dólares... Pienso que estas son estas cosas que tenemos que saber que existen ahí, pero, pero ni siquiera nos la planteamos. Al igual que cuando vas a comprarte una cámara de vídeo, quien todavía se compra una cámara de vídeo, no se plantea comprarse una Red One, ni especula con lo que cuesta una Red One, ni nada de eso, porque va a otra gama, pues esto es lo mismo. Sabemos que existe, pues encantado, maravilloso, como tú dices, un diseño espectacular, pero, pero ya está. Pero a
1: quedar a quedar regustillo saber que existe. O sea, sí, yo tenía sí. antes la sensación de que Apple ah, había abandonado determinados segmentos de clientes, de, de nichos... Y esto no es para nosotros, pero joder, tener estar otra vez en la empresa que está enfocada al cliente profesional, que acaba de sacar semejante bicho al mercado, que decir, oye, que no, que estamos aquí todavía, y yo no lo voy a utilizar nunca, pero tengo esa sensación de, joder, menos mal, menos mal que Apple ha vuelto a poner otra vez encima de la mesa todos los recursos, toda la capacidad, todos esos ingenieros que están ahí dándole vueltas todos los días, no sé, yo tengo esa sensación de, bah, ya era hora, coño, ya era hora de volver a sacar un poco aquí las armas encima de la mesa.
0: Sí, a mí también me gusta, quiero que, que, decir, me gusta la tecnología, soy fan de Apple y también me gusta que existan productos a que mmm, yo no los vaya a alcanzar nunca, ¿no? Es decir, que vaya a existir un, una nueva línea de MacBook Pro con pantalla 16 que existan los MacBook Pro actuales de 15 con el nuevo procesador de Intel que te pueden montar ahí un pepino. Yo, fíjate, pensaba que ya te lo habrías comprado dos veces. Ahora hablar contigo, ¿no? Es decir, que realmente mmm, existan esas piezas de, de ingeniería y que lleven el sello de Apple y tal, pues la verdad es que me resulta muy estimulante. Mira, a raíz de todo esto de, de qué potencia necesito, qué ordenador, mmm, si te parece, vamos a avanzar y a terminar ya con una consulta que nos hace eh, un oyente y nos lo hace... Por eh, Twitter. Nos dice lo siguiente. Nos dice por mensaje privado, ¿no? Porque es una consulta un poco larga, como el mismo ya Yaventura. Dice, necesito un portátil para trabajar. Soy profesor universitario y mi docencia es online. Casi siempre uso mi viejo iMac de 27 pulgadas de 2011. Eh, pero al mismo tiempo viajo bastante y no siempre estoy en casa para hacer las tutorías. Tuve la oportunidad hace poco de vender mi MacBook Air de 11 pulgadas, pensando en comprar un equipo nuevo, y se compró un MacBook Air de los nuevos. Y de mi sorpresa fue que los ventiladores se pusieron a tope varias veces. Uso normal para mí. Usa Google Chrome para usar la aplicación Blackboard, que es donde él eh, que está, corre sobre Chrome, que es donde él hace las tutorías estas online, con dos o tres pestañas. Safari para consulta, varios PDF y un Excel para anotar, Focus. todo eso dice que siempre lo tenía lo tiene abierto en su iMac más o menos sin problemas y que en su MacBook Air de 11 pulgadas también era sin, lo tenía sin problemas, pero en el nuevo MacBook Air los ventiladores se ponen a bufar y claro, resulta muy molesto para él y para los alumnos. Dice que él pensaba que era un problema suyo, y me, me cita la review del, MacBook, del nuevo MacBook Air que hizo Diverge en su momento, donde también Diverge avanzaba el tema de que era un ordenador al que los ventiladores le bufaban con mucha frecuencia. Con lo cual, pues lo ha devuelto. Claro, ahora dice que no sabe qué hacer porque sigue necesitando portabilidad. Se arrepienta un poco de haber vendido su MacBook Air de 11 y no sabe si en un MacBook Pro seguirá teniendo esos problemas, si es mucho dinero. Pero claro, también es cierto que es un ordenador de trabajo, con lo cual, no tiene problema en invertir un poco más, pero se ha quedado un poco desilusionado, ¿no? Se ha quedado un poco desilusionado con que eh, el nuevo MacBooker tenga ese problema de rendimiento. Yo entiendo que es una cosa muy específica y Google Chrome es el demonio en la Tierra.
1: Hmm, eso, eso iba está a decir claro. lo mismo.
0: Eso sí, está sí. claro, ¿no? Pero también es cierto que un ordenador nuevo, pues, tendría que soportar un poco esta historia. Y aquí nos remitimos a una de mis quejas con el Macbooker nuevo cuando salió, y es que el procesador que traía comparativamente era un procesador mucho menos potente que el procesador que dejaba es decir, el procesador del viejo Macbooker, que por cierto se puede comprar todavía ese ordenador eh, es en, en su escala es un procesador más potente del procesador que llevan los nuevos MacBook Air, que tiene un voltaje inferior, etcétera. Entonces, claro, es un ordenador más susceptible de darte este tipo de disgustos. Yo uh, creo que no vas a tener ningún problema si optas por comprar un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas. No sé tú... Mac... ¿Un que... nuevo no, MacBook Pro
1: de Pro, 12 pulgadas? De
0: 13, de 13. Es decir, los MacBook Pro nuevos con Touch Bar yo pienso que con ese ordenador vas a ir impecablemente, Hombre, ¿no? Sí, lo sí, ha puesto sí. todo el mundo muy bien y entiendo que no tienes que tener los mismos problemas que con el MacBook Air, donde se juntan dos cosas. Un ordenador más fino, con lo cual una ventilación natural mucho más comprometida, ¿vale? Y luego aparte, este tema del procesador, de un procesador mmm, que juega en otra división. Yo creo que son ahí esas cosas que se te han juntado. Esto nos lo preguntaba Ferran Escrivá-Lorca. Eh, yo, yo, creo, yo, yo creo que Ferran puede tirar sin problema a un MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar eso sí, le diría yo, no por la Touch Bar sino porque el MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar, creo que ya lleva un par de viajes sin ser renovado con lo cual, por no quedarte muy anclado atrás, te diría que vayas la, al de la Touch Bar, insisto, no por la Touch Bar sino porque se lleva los procesadores nuevos y creo que no va a tener ningún problema
1: a mí me da pena, me da pena que haya tenido que, que renunciar a un MacBook Pro de 13, que es un equipo nuevo, que es, que es un equipo que, vamos, es verdad que Chrome, yo a no, mí no a, me gusta a un, nada.
0: Ma, a un MacBook Air, no MacBook Pro, a un ah, MacBook Ah, perdón, perdón, o sea, MacBook sí.
1: de 13. Sí. Eh, me da... Pena porque entiendo que es un equipo nuevo, que para lo que él está utilizando, Chrome, OmniFocus, Safari y PDF, vamos, es que tendría que abrirlo con la gorra y, y vamos, ni encenderse los ventiladores. Lo que pasa que dentro de todas esas combinaciones, igual si abre otro tipo de aplicaciones, no tiene problemas, lo que pasa que yo tengo muy mala experiencia con Chrome. Consume muchísimos recursos. Cada vez que lo he utilizado, he notado también... Eh, no sé si porque no está depurado no sé si porque no sé no, no lo utilizo muy habitualmente y cuando lo he utilizado igual no está actualizado la última versión aunque sí que cuando salta lo actualizo vamos eh, sin dudarlo pero no es el tipo de aplicación que está depurada y siempre actualizada la última, con lo cual, pues seguramente el, la mezcla de lo que tú dices, el utilizar Chrome y un equipo que cuando lo han actualizado eh, han dado un pasito para atrás en cuanto a los procesadores, pues hace que realmente les sea molesto ahora. Para que sea molesto, incluso para los alumnos, bueno, no sé cómo tiene que ser aquello en cuanto a movimiento de ventilador.
0: Hombre, claro, para los alumnos porque piensa que lo mismo está haciendo la consultoría online sí, usando sí. el micrófono integrado del MacBook Air.
1: Ah, bueno, claro. Entonces, que ya
0: sabes sí. que es un micrófono que está en la pantalla y es un micrófono, vamos a decir, de ambiente, entre comillas, sí, ¿vale? Sí, para sí. que todo el mundo nos entienda. Entonces, yo he sufrido en mis carnes entrevistados para podcast que estaban usando el micro integrado del portátil. Era verano, el portátil PC bufaba, que daba gusto, y encima las ventanas abiertas de su casa porque el tío tenía calor. Los camiones pasando, en fin. Tuve que emplear todos los filtros sabidos y por haber para limpiar aquello, ¿no? Entonces yo entiendo Bien. perfectamente que cuando los ventiladores se ponen a darlo todo, que eso, por supuesto, al que está al otro lado de la conversación le tiene que molestar y mucho. Es de decir, que la experiencia en casa es muy positiva. Como recordaréis, eh, Rocío tiene desde su cumpleaños, tiene... Tiene ahora un, un Macbooker de 13 pulgadas y para nada ha experimentado ninguno de estos problemas. Ni siquiera, crucemos dedos, tiene problemas con el teclado. Rocío, todo lo más que le da, pues son dos o tres words abiertos y Safari con un montón de pestañas abiertas, con un montón de cosas. Eh, que, que no es la exageración, pero tampoco está mal. Y hasta ahora todo le ha funcionado perfectamente. De hecho, se ha aficionado increíblemente a trabajar con el portátil aquí en casa. Teniendo incluso la opción de venir a sentarse en el Mac Mini, donde en un momento dado yo no estoy, ella ha preferido usar el portátil, ¿no? lo cual me dice mucho porque ella no era muy proclive a trabajar en portátil, sin embargo, este ordenador le ha entrado como anillo al dedo y está súper contenta. Y yo pues le diría a este hombre que sí, que se pruebe con el MacBook Pro de 13 pulgadas, que entiendo que sin duda la experiencia va a ser mucho más positiva.
1: Yo también decir una cosa. Recuerdo que Fran Molina del podcast Eureka eh, hace, pues fue el verano pasado, justo, pues sí, por estas fechas, que me acababa de mudar yo y me mudé en julio y estamos a junio. Por estas fechas me acuerdo que me dijo que ya no sé, creo que era el MacBook Pro que había comprado que lo tuvo que devolver por el tema de los ventiladores. Creo que era, bueno, no sé por ventilador, pero que se calentaba muchísimo y que enseguida eh, se encendían los ventiladores. No sé, creo que los MacBook Pro de ahora se calientan mucho más que los de antes y que el ventilador se nota más de lo que se notaba antiguamente, que parecía que te comprabas un Mac y aquello ya no sabía si llevaba ventilador o no lo llevaba lo digo por no poner las expectativas muy altas de que se va, se compre un MacBook Pro con de la Touch Bar o, o otro y que oiga también los ventiladores y luego nos venga y nos diga que oye que es que esto también bufa es que con Yo, mira, Prom todo, puede ser
0: todas las referencias que he tenido de los MacBook Pro nuevos son todas muy buenas las reviews son estupendas del rendimiento precisamente de de hasta qué punto se mantiene frío otra cosa es que eh, aquí el amigo Ferran eh, vive en la comunidad valenciana y claro, al igual que nuestro compañero Fran Molina, claro. estamos aquí en zonas del Levante donde en sí, sí. verano es todo terrible no y, y aunque parezca que no la temperatura ambiente de la habitación y donde te mueves tiene mucho que ver con cómo acaba siendo el, la temperatura del portátil pero insisto, yo creo que no debe tener ningún problema optando a un equipo superior y a lo peor pues Ferran, macho, te tocará devolverlo Quiero decir que sí, sí. afortunadamente tenemos esta ventaja cuando estamos comprando a Apple o a distribuidores oficiales de Apple, ¿no? Y es que tienes tu devolución, la que te permite la ley, ¿eh? No es que te hagan ningún, ningún favor, pero tienes tu devolución fácil, sin cuestionarte, sin ponerte malas caras y sin historias, hasta que des con el equipo que realmente se adapte a tus necesidades. Dicho lo cual, lo vamos a dejar aquí. Fíjate, sí, sí. y bueno, y hemos dejado mil cosas en el aire... Quizás nos uh -huh. hemos entretenido mucho con ciertos detalles, pero bueno, creo que ha merecido la pena y que tendremos más programas en adelante para tratar esto, todas estas novedades con más eh, con más profundidad y, sobre todo, habiendo podido experimentarlas uh -huh. en primera mano cuando esta beta sea algo más estable, Hindenburg se actualice y yo ya me anime a ponerla en alguno de mis equipos principales.
1: Bueno, tú avísanos, ¿eh? Cuando sí, ya esto sí. merezca la pena, mándanos un tuit o algo.
0: Claro que sí. David, muchas gracias.
1: Pues a ti, Emilio, nos vemos dentro de un mes, ¿no?
0: Sí, más o menos dentro de un mes y a ver si para entonces los señores developers han tenido tiempo de realmente darle caña a todas las novedades interesantes que había para ellos. Todo este tema de las aplicaciones de iPad en el Mac, que es la parte principal que hemos pasado por encima y nos podemos traer aquí a alguien que haya tenido tiempo de verlo, tiempo de probarlo y que tenga el tiempo y la voluntad de explicarnos a, a todos nosotros. Vamos a ver si lo conseguimos para el próximo programa. David, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima,
0: nos vemos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos seguramente dentro de un mes. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. En la portada de su último número había una fotografía de una carretera rural temprano en la mañana, el tipo en que podrías encontrarte en la autostop si eras tan aventurero. Debajo de ella había las palabras Mantente hambriento, mantente tonto. Era su mensaje de despedida mientras se despedían. Mantente hambriento, mantente tonto. Y siempre he deseado eso a mí mismo